0: Estás escuchando El Emprendedor Podcast, con Leandro y Rodrigo.
1: En el episodio de hoy del Emprendedor hablaremos sobre el Bitcoin, el dinero y por qué esta criptomoneda es de las que más se utilizan hoy en día y su fama dentro de los nuevos inversionistas.
0: Sí, la verdad que es un tema bastante interesante porque es un tema que está en boca de todos que ha agarrado mucha fuerza en los últimos años eh, obviamente siempre mirando, por ejemplo esto está muy relacionado con el tema, bueno, del, del precio, del dinero y, y como decía, ha, ha agarrado mucha fuerza y ha crecido mucho el valor de Bitcoins y la verdad que no mucha gente sabe lo que es o, o cómo se manejan estas esta criptomonedas que ya, ya, iremos, ya iremos hablando de los distintos conceptos para ir... Eh, entendiendo un poco más de esta, esta dinámica, ¿no?
1: Sí, así es. Como dijiste vos, eh, hoy en día el Bitcoin o las criptomonedas en general están tomando mucha mucha fuerza en lo que es este el mercado del día a día. Porque hay muchas personas que realmente están no te digo, desconfiando de los de los bancos, en donde uno tradicionalmente guarda su dinero sino que del sistema en sí, en el cual siempre hay un intermediario para cada transacción y como siempre decimos, cuando hay un intermediario, justamente eh, se lleva una porción de lo que, de, por, por realizar su trabajo, lo cual hace que claro. el bien en final cueste un más poco caro. más.
0: Claro, y si querés empezamos con el concepto más básico digamos qué es el dinero para ir como decíamos desarmando estos conceptos capaz que un poco complicados un poco abstractos y vamos a empezar por el básico qué es el dinero mundialmente eh, es conocido el, el dinero o se lo usamos todo, lo usa todo el mundo como un medio eh, legal de pago es decir una especie de, o sea fue usamos como una moneda digamos para que bueno el valor o sea, Todas las cosas tienen un valor en base al dinero. Un ropero vale tanto, una televisión vale tanto. Entonces se, se ha utilizado mundialmente como una unidad de medida en, eh, de precios, digamos. Entonces eso ya te da una, digamos, en su visión mundial, está mundialmente aceptado que todo tenga un precio. A su vez también es un activo financiero, porque obviamente permite mantener o preservar el valor de la, de la riqueza. Pero a diferencia de otros activos, este es, este es el, el más líquido. ¿Por qué? Porque realmente es el, el que tiene más, más liquidez en el sentido de que, bueno, no, no necesito vender nada, no necesito hacer ninguna transacción para tener el dinero ahí, digamos, ¿no? El efectivo, digamos.
1: Sí, así es. Eh, la liquidez es algo que, que define casi que con gran precisión lo que es el dinero. Y el dinero surgió como manera de, eh, de evitar o una forma en que evolucionó luego del trueque en claro. la cual cada persona le daba un precio distinto a su objeto o a su transacción eh, yo tengo tal cosa, tú tenés tal cosa bueno, eh, si te parece lo cambiamos entonces el dinero homogenizó todos esos precios y se usa hasta la actualidad mundialmente como bien decís eh, Como un medio legal de pago
0: Claro, creo que ese es el, el, Como decís, el concepto De, ir, de evolucionar desde de, de, el trueque Creo que eso fue el gran paso o Uno de los grandes pasos Que, que, que nos quedimos como, como humanidad Pero si querés Ya vamos hacia el otro concepto Que sería ya el de inflación Que tiene que ver mucho con el dinero Y con lo que estamos hablando Que básicamente es el, el, se puede resumir En el aumento con, sostenible de, de, de la mayoría de los artículos, digamos de, o de muchos artículos, no de uno solo porque eso no se consigue inflación, pero sí de muchos
1: Sí, correcto ¿Pero por qué hablamos de inflación? Porque es algo una característica que tiene eh, el dinero en sí eh, el dinero no vale lo mismo hoy que lo que va a valer mañana
0: y por que supuesto, claro.
1: lo que valió eh, ayer
0: Claro, se ve mucho en el tema de inversiones, ¿no? No es lo mismo invertir hoy que lo que me va a repercutir la inversión dentro de cuatro años, o sea, es el, el, el típico ejemplo que, que se da mucho, digamos, en facultad o en las clases tanto de bueno, economía básica o, o de finanzas básicas, ya en las más avanzadas también, ¿no? ¿Cuánto debo invertir hoy para que dentro de tantos años la inversión me dé el mismo valor del dinero hoy, hoy en día, ¿no? O sea, ya son como, digamos... Eh, maneja el término de valores corrientes o constantes contra el valor de, de hoy en día. este Y bueno, y si seguimos un poco más con el tema de inflación, hay una o sea esto debemos entender la inflación como, como un exceso o el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda. no En el típico típica gráfica que es la, la básica de la economía existe un desequilibrio y a eso se le llama inflación. Entonces, ¿qué es lo que lo provoca la inflación? Tenemos básicamente, hay varias maneras, pero no, nos... Me gustaría repasar cuatro, que son las grandes, lo más importante, las que se ven más en la práctica, que son, bueno, la inflación monetaria, que es decir, eh, la oferta de dinero crece más que la demanda de dinero, esto es decir, digamos, hay mucho más circulación de, de plata en, 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 la, en la calle, digamos, lo que se dice habitualmente. Después tenemos el déficit fiscal monetario, que es cuando, por ejemplo, el gobierno tiene un déficit fiscal y lo trata de, de solventar emitiendo plata, ¿no? Entonces, ahí también hay un déficit fiscal monetario, porque este, bueno, la, el, la deuda que tiene el gobierno eh, intenta eh, tapar, digamos por así decirlo, con, con la emisión de, de la moneda. Después tenemos la inflación de demanda, lo que es, es decir, la oferta de bienes no alcanza a cubrir la demanda, esto es decir, eh, digamos, hay una cierta eh, oferta de bienes de productos y servicios, pero que la demanda es tan grande que no, no llega a cubrirla. Entonces se genera como, como eh, una inflación que es distinto al primer caso. Y por último, la inflación de costos, que es básicamente lo, el aumento de los insumos, de la materia prima o, la, o las producciones de manufacturación, que esto traslada eh, hacia, el, hacia, el costo, hacia el costo final, digamos, hacia el precio final, lo que hace que los precios suban, lo que decíamos al principio.
1: Por supuesto. Eh, entonces, teniendo un poco, comprendiendo lo que es el dinero, lo que es la inflación, vamos de a poquito creando el por porqué... Eh, se creó el Bitcoin, porque la inflación claro, lo que trae, ese aumento de precio, hace que si uno no, no lo pone a trabajar el dinero, y si uno, como siempre la gente dice, lo guarda en el colchón, eh, día a día va a ir perdiendo, va a ir perdiendo poder valor de compra.
0: Claro, exactamente.
1: Eh, entonces... Esto no es, no es positivo para alguien que tiene grandes capitales porque realmente eh, las personas sí lo sienten. Y en países, por ejemplo, del cono sur, donde nuestros niveles de inflación son tan altos, eh, nos hace que promedio mensualmente tenemos un 10, un 10%, sacando casos, por ejemplo, Venezuela y Argentina que tienen un... un
0: son más la extremos, ¿no? Claro. de
1: inflación. Bastante
0: alta, digamos.
1: Bastante alta y fuera de lo que, que es lo normal.
0: Va muy relacionado con el, con el peso relativo de, de, su, de su moneda en el resto de la región. Eh, vos, por ejemplo, imagino que te referías, por ejemplo, a casos, si querés, los llevo al otro extremo, por ejemplo, de, de Estados Unidos, donde la inflación es muy poca, es muy poca y su peso es el, es el más fuerte, el dólar. El
1: dólar, Si lo llevamos al,
0: al otro extremo, el peso argentino, que cada vez está devaluando más, digamos, con respecto al dólar, y el peso de Venezuela, los bolívares, que bueno, todos sabemos toda la crisis social y económica que tiene Venezuela, este su, su inflación se ha ido, ya, ya le he perdido la cuenta, pero ya ha ido por las nubes, si no me equivoco, llevan el 300%, hace muy poco, entonces eso te da un poco también el sentido de, de qué tanto pesa el peso, digamos, de la moneda, peso de del país con respecto a la región, que también está posicionado en ese sentido. Por
1: supuesto, y también hay una credibilidad asociada a la moneda de ese país que eh, influye directamente en, en este concepto, porque, digamos, si los salarios se van adaptando a lo que es la inflación, o sea, si todos los meses van con un aumento de un 10% para paliar ese aumento sostenido de todas las... Este, productos, servicios, tendríamos que en poco tiempo números que serían la verdad como realmente Argentina, que reventó un par de, sí. de, de, de símbolos monetarios, ya que se hacía tan grande, tan grande y empezaban a pasar de cientos a miles a millones que tuvieron que sacarle ceros para poder volver a, a hacer que sea algo fácil de, de hacer una transacción, ¿no? Porque...
0: sí muy parecido a lo de Venezuela, de pasar de, de la moneda común, de, de tener millones de bolívares, que siempre, siempre cuentan que la gente iba con los, faco con los, 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 los facones de, de, de billetes, porque no realmente, y se hacía mucha transferencia bancaria, porque era tan poco lo que pesaba el billete en sí, un billete de, de bolívar que tenías que manejarte con, con millones, que la verdad eh, no se hacía práctico, entonces se manejaban, no manejando con transferencias bancarias, pero entonces crearon el nuevo bolívar, que en realidad fue sacarle, como decís vos, ceros a la moneda, pero que ya está tan devaluada que, que la verdad que es muy complicado hasta en la práctica utilizarlo, ¿no? Este, también pasó en, en Uruguay, si, no, si mal no recuerdo, eh, a principios de los 90, con el nuevo, con el nuevo peso, sí, después también. luego se retomó al peso a la moneda común, pero sí, es muy recurrente esa práctica, sacarle ceros a la moneda, para hacerlo un poco más accesible, digamos, eh, en las transacciones comunes.
1: Sí, y eso es por un tema de, de ayudar al vecino y vecina a sí, los cálculos.
0: Claro, igual todo esto tiene que ver también con, con el tema de la economía más global de, de, o más macro de los países, que tal vez en otro episodio más adelante podemos hablar un poco más de eso, pero volvamos al tema de, del dinero y, de, y, y no tanto la inflación, sino más referido al, al finan, al, al, a lo financiero, ¿no? al, a lo, al Bitcoin, como era el episodio de hoy. Exactamente.
1: Bueno, eh, el Bitcoin. Eh, el Bitcoin es una de las criptomonedas que, que en la actualidad ha tenido más popularidad. Es la que tiene mayor uso y creo que entre los, aquellos que usan criptomonedas eh, la, más, la que más gente tiene y posee es eh, propiamente Bitcoin. Eh, se creó... La historia del Bitcoin es interesante porque se creó luego de una crisis así La famosa que, crisis por,
0: del 2008
1: La del 2008, sí eh, Vamos a ver qué inventos sale luego de esta crisis del coronavirus a ver qué Sí, le, le sí, le porque son
0: tiempos de, de oportunidades Como en su momento la crisis del 2008 fue una crisis financiera que golpeó sobre todo bueno, Estados Unidos que tuvo que hacer toda una especie de bueno, de mecanismo para salir, un mecanismo especial que con el momento Obama tuvo que, que aprobar y ahora Trump lo, como que lo está reviendo. Este, son momentos de oportunidad. Vamos a ver qué, qué, qué sale ahora de, de, esta, de esta pandemia. Pero contame, a ver, de la Bitcoin, cómo surgió un poco la historia para entender cómo esta moneda, esta criptomoneda, creció y se hizo tan popular de, que prácticamente en, en pocos años.
1: Sí, bueno, como te decía, eh, en el 2008. Eh, varios expertos en computación, llamémoslo hackers, llamémoslo eh, ingenieros, eh, etcétera, etcétera Bajo una comunidad o bajo el, el acrónimo de Satoshi Nakamoto eh, Comenzaron a crear como un manual en la cual eh, definían una nueva moneda virtual a la cual este, estaría creado bajo ciertos, este, bajo ciertos códigos que ayudarían a que, como primer punto, no eh, los afectara la inflación. Esa es una de las, este, las premisas que tiene el Bitcoin, es que intenta eh, evitar que la inflación afecte su... Claro. ...su precio.
0: Por un y poco anteriormente, por... ¿no? Por el tema de que al ser ritual... ...hay muchos... Eh, ...digamos, no hay, no hay cosas que lo influencien demasiado.
1: Exacto. Entonces bajo esta ecuación... Eh, ...hicieron bajo cálculos matemáticos y demás... ...y llegaron a que... ...cierto valor de bitcoins... Eh, ...es lo que va a tener que existir... ...y a partir de ahí se va a tener que ir dividiendo y repartiendo para evitar este, la, la inflación. Bueno, esta, moneda, esta nueva moneda creó, creada a partir de, de la crisis eh, buscaba evitar y sacar a los bancos eh, de las ecuaciones de las transferencias monetarias. Recordemos un poco que, que la crisis financiera fue a consecuencia de, de estos mismos, eh, claro. los grandes bancos que... Eh,
0: fue en su momento con los famosos préstamos hipotecarios. Con los
1: préstamos hipotecarios.
0: Que de un momento la, al otro... la
1: burbuja y el
0: todo. De un momento eh, al otro los, los préstamos y, los, y las, los papeles de hipoteca no valían nada y la gente que tenía hasta tres cuatro propiedades realmente terminó endeudándose bastante.
1: Exacto. Entonces esta eh, baja credibilidad en las instituciones financieras, en los bancos, creó una situación para que, bueno, esta moneda comenzara a tener, eh, empezar a tomar valor. Eh, la tecnología que se había descrito en ese manual, que fue un manual que, como ya dije, eh, decía que, que, bueno, que se iban a minar 21 millones de bitcoins, eh, que iba a ser de peer-to-peer, también establecía que la red, este, que esta te iba a ser una base de datos públicas con una red distribuida que se llama el blockchain. Exacto. El blockchain, eh, para explicarlo de manera sencilla, es una cadena con nodos en la cual eh, la siguiente información es creada y enlazada en base a la anterior. Y así sucesivamente. Entonces actúa como un libro contable diciendo que lo que la transferencia que uno hizo está enlazada a la anterior y la anterior está enlazada a otra y otra y otra. Entonces es este imposible que se pierda esa información porque no está solo en un servidor.
0: Entonces se claro. hace
1: también eh, bastante más segura, segura digamos. Claro. A la hora de recibir ciberataques o de duplicaciones o errores.
0: Claro, es una nueva mirada a un sistema financiero que, bueno, tuvo su gran golpe, digamos, en el 2008. Y bueno, es una, una nueva, un nuevo enfoque, ¿no?
1: Sí. Eh, siguiendo un poco con, con la historia, eh, se define que los bitcoins se van a ir minando... Eh, minando es el término que, que utiliza la gente que se escribió en ese protocolo para ir creando eh, bitcoins. Minar no es más que tener, digamos, eh, ir resolviendo ecuaciones matemáticas que van creando eh, bitcoins y que, eh, bueno, de ahí se les va a dar una recompensa a los mineros para que estos estén incentivados en crear. Claro. Y tiene algo interesante eh, que nuevamente se escribió en ese protocolo inicial en el cual cada cierto tiempo la recompensa que se le da al minero va a ir eh, disminuyendo. Entonces uno dice, bueno, si esta recompensa va a ir disminuyendo, se va a ir haciendo menos atractiva a lo largo del tiempo y todos aquellos que minaron al principio, o son millonarios, claro. o, o bueno, son los que tienen la gran cantidad de bitcoins. Y bueno, no es así tampoco, porque a medida que van, cre eh, que van, que van creando y que van minando, eh, se va haciendo más difícil y, eh, resolver esa ecuación matemática, esas ecuaciones matemáticas simultáneas, por lo que requiere mayor cantidad de energía y tiempo. Porque, obviamente, vamos a tener que aclararlo igual, estas ecuaciones matemáticas no se resuelven con, con lápiz y papel, ¿no? Claro, sí. No que son supercomputadoras que están eh, funcionando las 24 horas eh, minando. Por lo tanto, ahí entra a jugar eh, como factor el precio de la energía eléctrica para ver si este negocio es rentable o no. Al principio había mucha gente que con una simple laptop, una simple computadora en su casa podía eh, minar este Bitcoin y hacerse un, un buen dinero, ¿no?
0: Claro, Pero pasa que esta medida fue que un negocio que lo empezaron a mirar con otros ojos, con otro, como decíamos, es un nuevo enfoque. Y claro, esto empezó a empezó a, a, a crecer, a ganar terreno. Y, y bueno, ya ahora se utiliza, es mucho más conocido y como decíamos al principio, el valor de esto fue aumentando.
1: Exacto, entonces eh, al ir aumentando, ir entrando nuevos jugadores y al el, el precio ir aumentando, ya no era que un pasatiempos el crear bitcoins, claro. el minar bitcoins, sino que ahora ya es un tema de a gran escala. Eh, podemos entrar a YouTube y ver. Lo ¿no? que son las salas de, de servidores donde están. De procesadores, perdón. Donde están este, trabajando los, este, estas, los procesadores propiamente dichos. Eh, minando bitcoins. Son salas bastante ruidosas. Y que. Y que bueno.
0: Claro, sí, van... son como salas de servidores. Y sí. Sí. Exactamente. Ahora, esto de bitcoins, eh, decíamos. Que tiene un problema, ¿no? Tiene un problema que es el tema de la liquidez que habíamos hablado anteriormente.
1: Sí, porque lo mismo que lo hace tan seguro, lo hace eh, complicado y líquido, ¿no? Eh, como te decía, la, la meta es llegar a los 21 millones de bitcoins... Hoy hay aproximadamente 18 millones Vamos por los 18 millones y pico De bitcoins Y de esos 18 hay 3 millones Que se consideran que están perdidos Claro ¿Qué, qué significa que están perdidos? Es que están eh, en alguna máquina En algún eh, CPU perdidos En, en un desguasadero Exacto. En un basurero o algo eh, En su momento No era atractivo Tener bitcoins todo, no, Nadie se imaginó lo que esto iba a tomar ¿Qué? Y claro eh, Cambiaba la computadora Y bueno, eh, quedaban billeteras Virtuales por ahí eh, Sueltas
0: pues es otro, un tema poco... inter... otro tema sí. interesante Antes de seguir un poco más Con el tema de, la, de las billeteras electrónicas Que también juegan un papel importante En todo esto, ¿no?
1: Sí, eso lo vamos a mencionar Un poquito más adelante eh, Cuando... Me parece que el episodio de hoy requiere eh, repasar ciertos temas y con ellos lo que es eh, criptomonedas. Y bueno, todo aquel que quiera trabajar con criptomonedas sí o sí va a tener que tener una, una billetera eh, yeah. para poder utilizarla. Así como uno tiene una billetera de cuero, eh, claro. un tarjetero o algo para tener el dinero
0: efectivo, el, papel, el moneda, claro. sí,
1: el efectivo, eh, uno tiene que tener una billetera para poder... Este, son
0: este tipo de monedas digamos, tener
1: actuales. bitcoins o criptomonedas como les decía eh, los mineros eh, van creando bloques y, y bueno en promedio estos bloques se van creando por día 144 bloques de los cuales eh, hay 12,5 bitcoins por bloque y por ende 1800 este, bitcoins que se van haciendo por día en promedio recordemos claro. que a medida que van pasando los días el tiempo, eh, los números estos van bajando entonces cuando estemos más cerca del 21 millones como objetivo eh, seguramente el crear un bloque para crear bitcoins sea realmente eh, complicado, lleve su tiempo y, y demás Exacto como mencionamos con el tema del dinero Y como vos me preguntabas hace un rato eh, La liquidez de los bitcoins eh, Tiene algo que es, es realmente complicado Y que bueno Que va variando dependiendo del país en país ¿no?
0: Claro, porque una cosa es tener Como decíamos en la billetera electrónica Y otra cosa es tenerlo eh, bueno físico O si yo puedo, no sé, capaz que me... Me cuestiono, tipo, bueno, de poder retirar esa plata o tratar de transformarla en otra moneda. ¿Cómo sería eso?
1: Sí, bueno, porque uno puede tener todo el dinero del mundo, eh, pero si no lo puede gastar en algo, eh, no, tiene, no tiene valor. Claro. Entonces, el valor es, este, es proporcional a lo que yo pueda adquirir con eso, ¿no? Entonces, claro... ¿Qué pasó con el Bitcoin? El Bitcoin hubo países que lo comenzaron a ver con buenos ojos, como una opción de, de, bueno, eh, de diversificar, de tener una moneda eh, virtual que, que pueda ser accesible a todos los ciudadanos de manera segura, y otros países que lo vieron con, como competencia a los sistemas financieros, porque. Claro. Eh, los sistemas financieros de los países por lo general son algo que, que tienen relativamente un peso importante en a, lo que es políticas vez, de Estado claro. gobiernos, etcétera
0: Y a su vez tiene una historia y una solidez importante, muy difíciles de cambiar y que mucha gente no está dispuesta a cambiar no también hay como decís vos un costo político económico
1: Claro, y un invento que me traen que surgió claro. en 2008 que todavía no está comprobado del todo eh, que venga a mover todas las bases de, de un sistema establecido,
0: claro, exactamente, eh,
1: por décadas y claro generó ciertas asperezas que hasta el día de hoy seguramente vayan a seguir eh, generando sí, es, ciertas rechazo al cambio, ¿no? Claro. Sí. Entonces bueno, uno tiene los bitcoins, tiene la, la billetera y ¿qué hace? ¿Cómo puede aceptar? ¿Cómo puede hacer una transacción? Primero que nada, el Bitcoin pasó a tener eh, una tasa de convertibilidad eh, al dólar americano, es decir, por un Bitcoin eh, cuánto, eh, cuántos este, dólares claro. dólares me pueden me pueden dar y así se empezaron a pasar este, con los distintos
0: monedas de eh, y las de distintas países.
1: monedas. Para tener una idea, con el peso uruguayo... Un Bitcoin es equivalente a 395.841 pesos. Eh, es, es un bastante. dinero importante. Y, y un Bitcoin a dólares es aproximadamente 9.315 eh, dólares. Va variando eh, porque también al ser un mercado financiero... Eh, es bastante volátil. Una volatilidad muy alta. Claro. Y claro, más o menos eh, 10.000 se calcula. A veces puede estar eh, abajo de los 9.000 y pico, a veces puede estar por encima de los 10. Este... Y bueno, ahí entran otros jugadores como son los day los traders: gente que compra Bitcoin cuando está a la baja y lo vende a la alta gente que lo compra a la alta y lo vende a la baja y termina perdiendo. Sí, dinero. es como,
0: como cualquier moneda, ¿no? Este, todo el tema de las transacciones, bueno, la venta y la, y la compra, como decís vos. Como lo que es lo que conocemos hoy en día, el tipo de cambio, el dólar, el euro, el yen, eh, en, ese, en ese sentido se maneja igual que cualquier otra moneda.
1: Sí, por ese lado es exactamente igual. Se utilizan las plataformas de trading para, para bueno poder este, operar con estas monedas. Y una característica que tienen las criptomonedas es la volatilidad. Que eh, a los traders a veces les lo, atrae mucho y a veces no. Eh, la volatilidad, hablamos de eh, la capacidad o los valores que toma de manera muy veloz en cambiar de subir o bajar. Claro. Entonces eh, también eh, a los gobiernos a veces le ha generado cierto rechazo esa volatilidad tan alta porque no la pueden controlar.
0: Exactamente, yo te iba a decir eso, al tener gran volatilidad no tienen control y una inversión, o, o cuando tienes que digamos poner apostar sobre esa moneda, capaz que, no sé, eso también va mucho en el tema del inversor que tan eh, adverso o no al riesgo es, pero yo imagino que al, al tener mucha más volatilidad, es mucho menos control sobre la misma, y eso genera más o más riesgos o más incertidumbres a la hora de, de invertir con ella, ¿no? de poder utilizarla
1: claro, porque esta volatilidad se da por el simple hecho de que también en, nuevamente cuando se escribió cuando Satoshi Nakamoto esa comunidad creó todos los, este, los parámetros del Bitcoin, decía que se iba a regular el precio de compra y venta de acuerdo a las leyes de mercado, entonces esto hacía que eh, haya gente que eh, cuando todo el mundo esté comprando hace que el precio suba claro. y que por ende vendan. Otros que hacen lo contrario. Y también se han creado por ahí, y hay cierto, un cierto rumor que dice que hay gente que lanza fake news para generar este, esta volatilidad en, en el precio y que puedan. Eh, recibir, digamos, este, mayores beneficios por, por la compra o la venta, dependiendo de lo que dicen. Entonces, nuevamente, esto ha generado asperezas con, con los gobiernos,
0: ¿no? Claro, sí.
1: Volviendo un poco a las billeteras eh, ahora, hay muchas empresas que comenzaron a adoptar eh, el pago de bitcoins, no haciéndolo equivalente a... Lo, haciendo lo equivalente, perdón, a los dólares. Entonces, este, bueno, uno puede ir y si posee cierto, una billetera con Bitcoins, puede pagar los servicios o los productos a las empresas este, con Bitcoins, ¿no?
0: Claro. Pero no, no es, o sea, aún no está, como decíamos recién, no está del todo normalizado, son son ciertas empresas, ciertos servicios específicos que de a poco obviamente estoy irá ganando terreno suponiendo en... por
1: supuesto eh, aún no no está este, universalizado Normalizado, claro. no no es tan común que uno, una empresa acepte eh, el bitcoins como moneda de pago de hecho en Uruguay creo que si no me equivoco este año eh, una de las consultoras más grandes recién eh, adoptó el, el pago a través de bitcoins es decir que uno si poseía bitcoins le podía pagar los servicios a esta consultora Pero aún no está normalizado No, claro Otra de las preguntas que, que surgen por ahí es que los bitcoins eh, El precio de un bitcoin son casi mil dólares Entonces eh, lo hace prácticamente que inaccesible para mucha gente Porque digo, bueno, tengo 10 bitcoins, tengo mil dólares casi y no, realmente un bitcoin se puede ir dividiendo en distintas unidades, eh, o sea, uno puede tener 0,5 bitcoins, eh, 0,05 claro. bitcoins, eh, de manera de que ahí va bajando el, el valor, el valor convertido a dólares y universalizarse un poco más.
0: Y a su vez, que lo que hemos dicho, en la volatilidad de la conversión, ¿no? Es decir, un Bitcoin hoy capaz que vale mil dólares, pero capaz que entre dos semanas vale un poco menos. Entonces, si lo vas subdividiendo, esas subdivisiones obviamente van a variar dependiendo del precio original.
1: Sí, por supuesto. Eh, así es como va funcionando. Este, es un claro. sistema que está basado, en realidad, en el sistema financiero, en el mercado financiero de oferta y demanda pero le quita esa, esa le agrega la componente, el componente de velocidad sí, que hace qu a veces que la volatilidad sea tan alta que no sea hasta práctico tener no
0: claro y le quita ese peso a, a ese, o le quita directamente el jugador del de, tema de los bancos no ese rol que tenían los bancos y que tienen hoy en día el se, este este nuevo modelo se lo, se lo quita totalmente no porque comencemos al principio es lo que busca este modelo es sacar al, al banco que es el intermediario, por así decirlo claro
1: y ya te relaciono el tema del banco eh, el tema del banco es como institución financiera, además de aportar préstamos y de generar este, dinero también cumple la función más histórica del banco que es la de almacenar almacenar y guardar dinero claro y como en el Bitcoin, nuevamente eh, la forma de almacenar dinero es mediante las billeteras las billeteras hoy en día la tecnología está tan avanzada que tenemos cinco clases de billeteras que para aquellos que quieran tener bitcoins tienen que, que conocer unas son las que están presentes en la nube eh, online uno tiene un usuario y contraseña en un, en una, este, en un, un determinado servidor a la cual los bitcoins se guardan en ese lugar posee claro. como desventaja que uno puede si ser hackeado claro. la, exacto, si es hackeado eh, todos los bitcoins pueden, se le pueden desaparecer claro luego están los que son tipo software de PC eh, uno tiene un, programa, un software claro. en su PC un, un programa y, y se le guardan este, los, los bitcoins ahí le, le genera un problema Es que no puede pagar un servicio Por ejemplo cuando está fuera de su casa O, claro. o no está con la computadora encima
0: Y también con el riesgo del anterior no De ser hackeado Si bien es un poco más complicado Porque ya es el tema de, de la computadora personal El, el riesgo sigue existiendo ¿no?
1: sí, el riesgo sigue existiendo Luego vienen las de hardware Que son las de mis las favoritas por, por el concepto que tienen son pequeños aparatos que por lo general tienen distintas conexiones, Bluetooth, USB, Wi-Fi, que uno guarda los bitcoins en, en un aparato real, literalmente.
0: Claro, y... es como si fuera una billetera real, pero exactamente. Es lo más sí. parecido al concepto tradicional.
1: Sí, entonces tienes en la pantallita la cantidad de bitcoins disponibles y uno puede ir y comprar Pagar lo que sea Que acepte bitcoins claro. con, con esto Luego viene otra eh, Que es con, con códigos QR Uno puede eh, de, las, de ciertas maneras Cierto software que, que uno En base a la cantidad de bitcoins eh, Le inserta la cantidad Y este le genera Un código QR para que la persona que lo escanea, que lo va a escanear o que va a recibir reciba, el pago, lo reciba
0: el, el valor exacto de los bitcoins.
1: Y reciba el valor de, lo, de los bitcoins. Esta también no está siempre, no no es de las que más se utilizan por el hecho de que uno tiene que andar con, con el monto ya justo claro. para comprar, o sea, ya tiene que saber cuánto es lo que va a gastar, eh, por lo general dónde lo va a gastar. Y tiene que tener cuidado con ese papel, porque eh, si lo pierde, lo, lo pierde, pierde el monto, eh, existen maneras de respaldar esa transacción, pero no es tan, tan este, normal, porque algo que el Bitcoin tiene es que una vez que se procesó eh, un pago, no se puede ni cancelar ni rastrear, que eso aún sigue teniendo ventaja el el sistema tradicional de los bancos uno hace una transferencia bancaria a una cuenta equivocada
0: y o claro. el banco
1: se equivoca y uno detecta ese error y si da aviso en los plazos correctos eh, hay formas de, de revertir esos claro. esos, esos este, esas transferencias en
0: el caso de las bitcoins, una vez hecho la transacción ya está, no, no hay vuelta atrás
1: no no hay vuelta atrás
0: eh, no se puede recrear,
1: y por último, de las billeteras, están las apps para los celulares. Están un poco eh, en base a la, las que están presentes en la nube. Pero bueno, uno lo lleva en, en su celular y la más fácil de, de utilizar. Este sí. creo que va a ser la que más se va a imponer.
0: Ahora, con, con esto las billeteras, podemos pasar al siguiente, al siguiente punto que es eh, ya cuando eh, las grandes empresas se meten en, en, en este negocio, ¿no? Que, por ejemplo, sí. entre otras, que, que ya han visto con menos ojos esto, eh, la gran red social, Facebook.
1: Sí, exacto. Eh, Facebook ya hace tiempo, eh, bueno, Zuckerberg ha tenido ideas de ir eh, diversificando a Facebook, y no solo como red social, sino eh, en distintos proyectos. Y bueno, vio con buenos ojos el tema de criptomonedas, de dinero digital, eh, como una tendencia a, al futuro. Y creó junto con otras compañías este, que intentaban asociarse a crear eh, el proyecto Libra, que es el nombre de, de esta criptomoneda, pero la verdad es que no, no, ha, tenido, no ha tenido éxito, este, Claro. No, 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 a este
0: Lo que pasa es que creo que va muy de la mano con, con, con lo que decimos anteriormente. Eh, aún no, 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 sa, no, sé, no hay un consenso generalizado de los países o de los sistemas con este nuevo modelo. Y, y claro, con la gran volatilidad, con la gran, eh, bueno, con el problema de liquidez, bueno, con, con lo que hablamos recién, el tema del, del, del no poder rastrear en caso de, de una transacción equivocada o algo de eso. Genera ciertos riesgos, genera ciertas incertidumbres que, que bueno, no es del todo controlable Y supongo que de a poco se va a ir arreglando eso Se van a ir, van a ir buscando soluciones Pero por ahora, eh, creo que sobre todo los gobiernos Y los sistemas financieros de los países este, Ya no, todavía no lo han naturalizado No lo han visto con buenos ojos
1: Sí, bueno... Por ese lado es que venía, Libra venía como, como un proyecto de grandes empresas, claro. porque no so, yo hemos nombrado Facebook porque fue la que, o sea Zuckerberg fue la persona que, que intentó impulsar este proyecto, pero hay un gran conglomerado de grandes empresas como son Vodafone, Uber o Ebay que están participando de este proyecto. Y es un proyecto del año pasado, de junio del año pas de pasado, junio de 2019. Por lo que estará en un veremos en cómo se puede este, implementar y demás. Claro. Ahora bien, yo te hago esta pregunta. ¿Cómo ves el tema de, del uso de criptomonedas eh, en, el, en el tiempo? O sea, ¿pensás que va a ser algo que se va a utilizar? Si no
0: yo no, particularmente no creo que pueda digamos eh, vencer por así decirlo o desbancar el sistema financiero eh, el tradicional, tradicional por lo claro por lo, por lo que hablamos por lo establecido que está por lo histórico por, por, la, por la solidez que tiene y por la confianza que ya se tiene en él creo que sí va a quedar como un método alternativo que obviamente de a poco va a ir ganando va a ir ganando terreno va a ir ganando jugadores como va, como, estuvo, como está este proyecto o Sainz sumando proyectos o Sainz sumando empresas que van a ir viendo van a ir entendiendo o cómo funciona o, o van a ir viendo con buenos ojos todo este, toda esta volatilidad y que bueno este, yo creo que, es, que va a pasar eso va a quedar como un modelo alternativo este, que no, no va a desbancar al, al ya, al ya el, el estilo de los bancos y todo eso pero no sé vos qué, qué piensas al respecto
1: mira creo exactamente lo mismo que vos eh, esto va a ser un mm, un medio alternativo de pago eh, que sí realmente puede haber personas que, que guarden bitcoins, pero no creo que alguien tenga su capital netamente claro. en bitcoins eh, creo que además de las teorías de diversificación y todo que dicen, apuntan a precisamente que uno no debería tener solamente un activo eh, creo que está, no sé si esa desconfianza, pero que esos, esos problemas de volatilidad que, que los da el simplemente hecho ser regidos por las reglas de mercado, oferta y demanda, que, que hacen que tal vez uno pueda hoy en día tener eh, una gran cantidad de criptomonedas y que al día de mañana no tenga nada. Claro, sí. Entonces, oh. Bitcoin si bien es la que ha tenido más potencia, más todo, se sigue utilizando y se utiliza y tiene un crecimiento importante, tiene ciertas desventajas y otras criptomonedas eh, han, demostrado ser, han demostrado fallar. Eh, pero en el caso de Bitcoin, creo que la principal desventaja, eh, y que todo el mundo habla de esto, es eh, la, la poca practicidad para utilizarlo como como un medio de pago inmediato. ¿no? Lo
0: que hemos dicho de la liquidez, ¿no? Eh, no es, o sea, si bien puedes guardar una billetera virtual y, bueno, como decías vos, eh, tienes un, un, una parte más de tu capital, no es, o por lo menos por ahora y en el corto plazo, no es del todo líquido y eso creo que es la mayor el mayor problema que, que tiene, el mayor desafío que presenta hoy eh, Bitcoins y, bueno, nos vamos a ver con el, con el pasar de los años cómo se la resolviendo.
1: Sí, es que el propio sistema de blockchain y de que un un bloque va creando al otro hace que una transferencia que no, no acepte muchas transferencias en simultáneo, entonces eh, a veces uno va a comprar un bitcoin o va a operar con bitcoins y tiene que esperar a que la, 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 este, el sistema se, se desature
0: claro.
1: para poder este realizar la, la operación entonces eso les quita eh, cierto grado de, de inmediatez, de liquidez, porque asociándolo con el tema de volatilidad, y uno dice: Ok, el pago son 0,5 bitcoins. El bitcoin hoy en día lo ponemos a un bitcoin 10 mil pesos, 10 mil dólares. Entonces 0,5 serían 5. Pero ya baja el precio del bitcoin y uno no puede decir. Eh, no, mirá, vos me pagaste 0,5 Pero cuando me lo pagaste Ya disminuyó el precio del Bitcoin Y mi producto, mi servicio Vale un poco más que eso Claro. Eh, necesito que me transfieras 0,3 Bitcoins, por decir así por decir un ejemplo Y no, ya está, el precio establecido Fue ese Entonces eso va a generar que, no, que el Bitcoin No sea algo que Creo que se, realmente se utilice A, a mayor escala sino que va a quedar, me parece, como una como la primer criptomoneda medianamente exitosa.
0: Claro, sí. Ojo, igual, eh, como decíamos, con el tema de la vuelta, volatilidad, esto puede cambiar de cada unos años, ¿no? Eh, como dijimos que creció mucho de unos años para atrás, eh, bueno, no se sabe qué puede pasar, pero a, a por ahora esa es la situación del, del Bitcoin.
1: Sí. Primero habría que ver qué pasa cuando Se llegue a, a los 21 Millones de Bitcoin claro. que, que bueno eh, No está establecido Perfectamente Cuándo va a ser Si sí, hay un, este, Una fecha estimativa En base a la tecnología Que, que tenemos este, eh, Actualmente Pero imaginemos ¿no? Que el día de mañana salen Supercomputadoras este, que bueno, que hagan millones y millones de procesos este, rápidamente y que la fecha actual que se estima que es para el 2032 termine siendo reducida este, mucho antes. Claro. La verdad no se sabe. No, no este, se sabe. Porque si bien se dice que en el 2032 se va a terminar de minar eh, la, la gran cantidad de, de bitcoins. El, es, esto, esto es un buen dato, porque para 2032 se dice que el 99% de los bitcoins van a ser este, minados. Pero el 1% que queda recién va a terminarse, no antes del de 2140. Oh. Entonces, imaginémonos si somos un minero de bitcoin... Eh, tenemos que esperar tal vez del 2032 al 2140 casi 100 años para terminar de, de minar el último Bitcoin, crear el último bloque. Me parece que no es una operación muy rentable.
0: No, para nada.
1: Así que bueno, veremos en cómo, cómo avanza esto. Exacto. Las criptomonedas, la verdad que podemos decir que sí han llegado para quedarse veremos si se adaptarán a nivel universal o no
0: y cómo ir mejorando el tema de los desafíos que, que presentan no el tema de liquidez, mayor control o menor volatilidad bueno, cómo lo van a ir sorteando esos, esos, esos pequeños problemas pequeños no, pero esos eh, principales problemas que hoy que presentan
1: sí, eh, vamos a ver cómo si realmente continúa este proyecto de Libra eh, creo que ahora está todo detenido por, por esta crisis. Pero bueno, creo que puede ser una manera de, de ir adoptando eh, esta nueva forma de pago, pero también hay que volver atrás y no olvidarse de las raíces, de por qué salió este, el dinero digital.
0: Por una o sea, crisis financiera, forma, justamente.
1: Por una crisis financiera y una forma de evitar los intermediarios. Entonces, si luego Facebook o el crean alguna entidad o otra empresa o el conglomerado que va a crear Libra termina efectuando como un banco y la verdad no, no sé qué tanta utilidad va a tener.
0: Claro, también creo que también depende, o puede depender de eso, ¿no? De qué que tantas empresas de gran porte o que puedan sumarse a estos proyectos porque eso también eh, influye en la mirada no solamente de las personas comunes y corrientes sino también el tema de los gobiernos que lo que un proyecto de esto se sume a Facebook eh, o que se sumen varias empresas esto va a ir como normalizando es como decís vos este medio de pago este y bueno eh, no sé no sé realmente es una incertidumbre bastante grande por lo menos por ahora pero yo creo que de acá a unos años eh, esto se va, a ir, se va a ir como, digamos, normalizando. No sabía a darte una fecha, eh, digamos, estimativa, pero sí, por supuesto. tal vez, no sé, de acá, como decís vos, al 2030, capaz que esto cambie radicalmente.
1: Sí, por supuesto. Eh, hay que ver cómo avanza la tecnología en este aspecto, eh, con plataformas de pago, formas de facilitar pagos mediante... Eh, uso de aplicaciones. Eh, hay que ver, hay que ver. Yo creo que se va a buscar el tema de intentar unificar eh, el tema de monedas, de que uno, si bien tenga pesos, tenga dólares, pueda pagar con más facilidad al ingresar a un país o tenga que evitar hacer todo el, el trámite engorroso de ir a, un, a una casa de cambio y, y este y hacer un, un cambio propiamente o tener que pagar las tasas a veces un poco hasta excesivas de utilizar la tarjeta en el extranjero creo que todo eso va a ir desapareciendo a medida que la tecnología vaya avanzando
0: claro, exactamente
1: así que bueno creo que eso es todo por hoy este, esperemos que, que les haya gustado este episodio del, y la
0: verdad que este tema da para, para hablar y va para, va para largo, ¿no?
1: Y tal vez el año que viene saquemos otro episodio sí. hablando de Libra o del fracaso de Libra. o no, Claro, o los cambios libra. de
0: Bitcoin. Exactamente, es lo que tiene que ser una moneda muy volátil.
1: Así que, bueno, un poco la idea de hoy era introducirlos a, a las criptomonedas mediante el uso del Bitcoin, mediante el ejemplo de Bitcoin, que es la más conocida, pero no la única no la única, y uno puede ingresar a, a internet y poder ver todas aquellas criptomonedas que, que, que bueno que van compitiendo con, con el Bitcoin por ese lugar de, de moneda virtual.
0: Exactamente.
1: Así que bueno, nos despedimos por hoy. Eh, un, un saludo grande. Eh, le estamos como siempre leyendo sus comentarios en redes sociales. Le mandamos saludos a, a nuestros amigos por ahí.
0: Y lo dejamos por acá este episodio. Este, también eh, aceptamos sugerencias para los temas que, que quieran escuchar, que quieran, que quieran conversar. Este particularmente es un tema bastante interesante. Que sí,
1: fue muy pedido por ahí, eh, por exacta, redes.
0: Porque es un tema bastante nuevo, bastante, como decía <ríe> Eh, que tiene, creo que genera más dudas y preguntas que respuestas, entonces sería estaba bueno traerlo y conversar un poco.
1: Sí, sí. Y bueno, veremos si podamos aclarar las dudas o si se generarán más dudas.
0: Claro. Pero bueno, nos vamos despidiendo.
1: Bueno, nos despedimos por hoy.
0: Chau, chau. Chau, nos vemos.